0: bien vamos a la lección número dos hoy la lección número dos es qué es la fe pero sabe que antes de entrar a la lección eh, número dos me gustaría que cada vez que tenemos estudios vamos a ir practicando la palabra al confesarla quiero que diga conmigo estas palabras repítelas conmigo en voz alta diga estoy en el lugar correcto Estoy en, la iglesia correcta. ¿Estoy en la iglesia correcta? Diga, estoy en el tiempo correcto. ¿Estoy, en el tiempo correcto. estoy, escuchando, la estoy escuchando la palabra correcta? Ah, bueno. Estoy con la persona correcta. Estoy con la persona correcta. <risa> para recibir de Dios. Para recibir. Diga, Señor. señor gracias, gracias. Por la palabra que hoy yo recibo. Por la y gracias de antemano. Por los frutos que esta palabra produce en mi vida. ¿Cuántos lo creen? ¿Lo cree de veras? ¿Sabe qué significa eso cuando estamos diciendo estoy en el lugar correcto, en la posición correcta? Eso es la justicia de Dios. Luego vamos a llegar ahí. Pero la justicia de Dios significa que Cristo nos colocó en la posición correcta para recibir todas las bendiciones de Dios. Esa es la justicia de Dios. No merecíamos nada de esto, pero Jesús nos hizo justos. Y por eso cuando nosotros lo declaramos, se posi nos posicionamos ahí para recibir todo lo de Dios. Así que lo que usted hoy acaba de confesar es poderoso, porque ya su corazón está abierto para recibir. Esa es la idea. Entonces, hoy vamos a hablar de la lección número dos, es qué es la fe. Vamos a estar hablando de la fe de la cabeza o la fe mental contra la fe del corazón. Y después también vamos a hablar de la fe de Abraham contra la fe de Tomás. Dos ejemplos muy claros en la Biblia que podemos sacar, podemos sacar mucho jugo de ellos. Pero eh, vamos a ver las referencias bíblicas, es Hebreos 11.1. Le recomiendo que lo vaya buscando en su Biblia. Y luego vamos a ver Marcos 11, 23 al 24. Estas son escrituras fundamentales para el crecimiento de nuestra fe. Después Juan, capítulo 20, del 24 al 29. Y luego Romanos 4, 17 al 21. En ese primero de Hebreos 11, 1 vamos a definir lo que es fe. En Marcos 11, 23 es, el, es la... Escritura donde el Señor Jesús habló de aquella higuera que se secó. ¿Se acuerda aquella higuera que él secó? Uh -huh. Y que le dijeron sus discípulos, Señor mira la higuera que maldijiste se secó. Vamos a hablar de ello. Y luego Juan 20, 20 del 24 al 29 es la historia de Tomás. Y en Romanos 4 del 17 al 21 es la referencia de Abraham para entender qué es la fe y también entender qué diferencia hay de la fe de la mente de la cabeza contra la fe del corazón y la fe de Abraham contra la fe de Tomás. La verdad central es la fe es apoderarse de las irrealidades de la esperanza y traerlas al reino de la realidad. Ay, qué hermoso, ¿verdad eso? Vamos, con nuestra fe nosotros... Traemos, fíjense, de lo irreal a lo real. Por ejemplo, eh, es, eh, ¿realmente estás sano? Quizás los síntomas digan que no. Pero la fe trae eso irreal a lo real. Y Eso es lo que vamos a hacer ahora. Por eso, eh, hermanos, es tan importante que usted y yo crezcamos mucho en la fe. Porque la fe es lo que le va a dar sentido a las promesas de Dios. Siempre usted va a estar escuchando fe de nosotros por todas partes. Fe para eh, eh, hacer un negocio. Fe para eh, sanidad. Fe para nuestros hijos. Fe, 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 fe. Y por eso el Señor la dejó tan, tan pequeñita con dos palabras. Para que lo podamos entender. Y hoy va a entender una declaración, una, una definición muy interesante. ¿Ya notaron? Muy bien. Vamos a ver Hebreos 11.1. Vamos a ver varias versiones de la Biblia. Si usted no sabe lo que es una versión, la Biblia, recuerde que el Antiguo Testamento fue escrito en Hebreo. El Nuevo Testamento fue escrito en Griego y en Arameo. Y ha habido muchas traducciones a través de la historia y bueno, hoy tenemos muchas versiones de la Biblia que eh, presentan de diferentes ángulos como el griego eh, es muy rico, eh, así como el hebreo. Entonces, hay, eh, eh, le, le da varias perspectivas y ángulos a una escritura para que la podamos entender. En otras palabras, no tenemos excusa. Hay mucho de dónde agarrar para entender lo que Dios nos quiere decir. Vamos a ver varias versiones. Con respecto a lo que es la fe. Es la única palabra. Aparte del amor. Que Dios nos da una definición. Clara y específica. De lo que es la fe. Y se escribió todo un capítulo. En la Biblia. Eh, entendiendo con esto. Que es muy importante. ¿Sabe lo que le estoy diciendo? Por ejemplo. a uh, a veces cuando los, mis hijos estaban pequeños en la casa, le decía, Suriel, ven para acá. Y no venía. Y la segunda, Suriel, que vengas para acá. Te estoy hablando. Y no venía. Pero a la tercera ya no le decía, Suriel, ven para acá. le decía, Víctor, Suriel, que vengas para acá. ¡Pum! Se venía rápido, ¿no? La insistencia. Pero ya cuando lo escuchó serio... Por eso el libro de Hebreos, capítulo 11, habla tanto de la fe. Porque el Señor Jesús el que dijo, el que tenga oídos para oír, que oiga. Como diciendo, no seas cabezón. Pon atención. Aquí hay algo importante para ti. Vamos a ver lo que dice en la versión de la traducción del en el lenguaje actual. Confiar en Dios... Es estar totalmente seguro. ¿Cómo? Totalmente seguro. Parcialmente seguro. Totalmente. totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. ¿Cuántos de ustedes trabajan aquí? ¿Ok? Usted trabaja por un salario. Pero ¿cómo es que usted trabaja confiando que le van a pagar y qué si no le pagan? Ve donde ve cómo nosotros ya depositamos fe sin darnos cuenta. Esa misma confianza es la que Dios quiere que tengamos con respecto a sus promesas. Voy a trabajar creyéndole a Dios, sabiendo que al final del mes voy a tener el dinero para pagar la renta o el pago de la casa. Así como trabaja usted sabiendo, a usted no le, eh, no le pagan antes de trabajar, ¿verdad? Le dicen dando y dando, pajarito volando. Usted nos da las 40 horas y le pagamos... Las 40 horas Y usted está confiando que el dueño de la compañía no, eh, no va a quebrar. Está confiando que esa compañía sigue fuerte. Que no va a cerrar de repente. O se va a desaparecer como una compañía fantasma que ya ha pasado. Bueno, aquí dice. Estar seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido. De que algo existe. Aún cuando no se pueda ver. Qué bonita definición, ¿no es cierto? Esa es la fe. Eso es lo que Dios dice. Vamos a ver la reina valera, que es la típica. Es la que casi todos, bueno, la que hoy tenemos en nuestras manos. Es, pues, la fe, ¿la que la, la certeza. Una vez, yo le reté a alguien con esto de la certeza, con respecto a la fe. Estaba un hermano, y yo lo conozco, no quise... Eh, no me hubiera atrevido a hacer esto si no lo conociera. Pero yo conocía, es un, uno de nuestros líderes. Y me le acerco, predicando, ¿verdad? en frente de todos. Le digo, les voy a decir cómo es la fe. Y me acerco y le digo, hermano, ¿tú eres hombre? <risa> y se me queda viendo y dice, sí, 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 pastor, sí, pastor. ¿Estás seguro que eres hombre? Y, y se me queda viendo así como que se medio incomoda. Dijo, pues sí, pastor, yo, yo, yo soy hombre. Digo, bueno, ¿y cómo me compruebas que eres hombre? Y se queda así. Digo, muchos tienen lo que tú tienes y no se sienten hombres. Y ya se empieza a poner más incómodo. Y le digo, a ver, pues dice él, pues estoy casado. Muchos están casados. Y empieza, y se pone todo nervioso y se dice, pues, pues no sé, pastor, pero yo sé que soy hombre. Le <risa> digo, así es la fe. A veces no se puede explicar, pero tienes una certeza interna de que no importa lo que la gente pueda pensar o el diablo pueda decir, yo sé que mi Redentor vive, yo sé que Jesús es real. Yo sé que Él tiene el poder para salvarme, sanarme, liberarme, restaurarme. No te lo puedo explicar a menos que tú también lo confieses y lo creas conmigo. Amén. Es como el ADN. La fe es el ADN del cristiano. Es el ácido desoxirribunocleico de Dios. <risa> uh, me puse muy eh, filosófico. No sé cómo se le diga eso, pero... Es el químico, muy químico. ¿verdad? El ácido disoxirribonocleico de Dios. ¿Qué significa el ADN de Dios? Si nosotros le hiciéramos una prueba a la sangre de Dios, es fe. Y esa sangre es la que se transfirió en la cruz del Calvario para nosotros y nos dio una nueva vida, una nueva identidad en él. Así que más vale que viva en fe porque usted es un hijo de Dios. Así que, ¿cuántos tienen la certeza de que son hijos de Dios? A ver, ¿por qué? No sé, pastor, pero yo lo sé. Eso es. Esa es la responsabilidad del trabajo de cada uno de nosotros. Usted no puede hacer nada con mi fe. Ni yo tampoco puedo hacer nada con la suya. ¿Usted tiene fe? Dijo el apóstol Pablo, Tenga, tenla para contigo delante de Dios. Yo voy a trabajar en mi fe. Yo no sé si usted. Pero yo voy a trabajar en la mía y la voy a hacer crecer, la voy a hacer madurar, la voy a hacer que se haga un árbol grande y que produzca mucho fruto. Ya el límite yo lo pongo, no Dios. Él ya nos dejó toda la Biblia aquí, mire, completa. Todas sus promesas ya están aquí. Entonces es la certeza de lo que se espera. Y luego dice la convicción de lo que no se ve. Todo eh, lo que hacemos nosotros es por convicción. Y hablaríamos mucho de esto. Pero hay otra versión. La versión de Dios habla hoy. Dice, tener fe es tener la plena seguridad. Plena seguridad de recibir lo que se espera. ¿Qué se espera? Lo que usted quiere esperar. Es estar, ¿cómo dice ahí? Convencidos, Convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Qué bonita definición, ¿no es cierto? ¿Quién está entendiendo lo que es fe? Ahorita lo voy a llevar a un punto en que usted va a decir, ¡Oh! Ya le entendí. Vamos a ver la nueva versión internacional. Dice, ahora bien, la fe es la que garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Le voy a decir cómo también se, eh, se puede entender lo que es la fe. Usted va a Walmart, compra un producto en Walmart, llega a casa, el producto no funciona <ríe> y usted tiene que ir a regresarlo, ¿no es cierto? Regresa a Walmart y le dice, ¿sabe qué? No funcionó el producto. ¿Qué es lo primero que le piden? Cuando, cuando regresa el producto, ¿qué es lo primero que le piden? El qué? El recibo. El recibo confirma que usted compró ese producto ahí, pero no solo eso. Confirma que usted es dueño de ese producto. Pero ese recibo es el derecho legal que usted tiene para poder reclamar un nuevo producto. Y usted puede decir, no, aquí lo compré. Pues sí, sí lo compré. Eh, sí lo compró aquí. A lo mejor le pueden poner el escáner. Ahora ya son más, ¿verdad? están más adelantados. Piden, pero no le dan el dinero. Le piden la licencia. Oh, ah, algunas ocasiones le piden hasta la licencia uh -huh. para eso. Tiene usted que comprobarles que usted compró ese producto ahí. La fe es el recibo que dice que usted ya está bendecido. Si el diablo quiere venir a robarle a usted su milagro, usted saca el recibo. Y le dice, no me puedes tocar, no puedes quitarme esta bendición, porque esta bendición, Cristo la pagó en la cruz del Calvario. ¿Y qué es el recibo? Las promesas de Dios. Salmo 23 es un recibo. Es el ticket. ¿Alguien me está entendiendo esto? La Biblia aquí dice, es la garantía. Así como una propiedad tiene un título de propiedad, que lo hace a usted dueño de esa propiedad. Nadie se la puede quitar. Si alguien se la trata de quitar, usted va ante un juez y reclama el derecho legal sobre esa propiedad. La Biblia, la palabra de Dios y la fe de la palabra es el ticket. Diga conmigo, yo tengo el ticket. Así decimos acá ¿no? en Estados Unidos. No, hay algunos hasta más pollos. Yo tengo el tiquete. Yo traigo el tiquete. Dile a tu vecino, ¿traes el tiquete, vecino? ¿Por qué cree que a veces el diablo nos roba las bendiciones? Porque no tenemos nada con qué reclamar. Nos hace como él le da la gana. Porque viene con sus mentiras y no sabemos cómo responderle. Le voy a dar un ejemplo. ¿Se acuerda usted de Jesús cuando fue tentado en el desierto? El diablo lo tentó. ¿Y con qué, ¿con qué se defendió Jesús? No, 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 no. Escrito está. ¡El ticket! Escrito está. Escrito está. Escrito está. Escrito está. Lo, eh, eh, lo confrontó y lo venció con la palabra. Esa es la fe. La fe es la palabra creída y actuada, operada a través de nuestra boca y creída en el corazón. No, señor, usted no me puede tocar. Diablo mentiroso, tú no me puedes tocar. Enfermedad, tú no me puedes tocar. Cáncer, tú no me puedes tocar. Porque tengo promesas más grandes que la maldición de la ley y que la maldición del cáncer. Con cualquier enfermedad que sea, tenga el ticket. Agárrese del ticket. Eso es la fe. Es su certeza. A veces los tiramos. La Perdón. A veces los tiramos. A veces tiramos los, los recibos, ¿verdad? Los traemos por ahí. Yo ya me pongo más abusado, mi hermano. Yo le tomo foto. La certeza, dice, es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Mire, ahí está. ¿Sabe qué es la fe? Diga conmigo, la fe, la fe. es. Esa es la definición más simple que usted jamás pueda usar de la fe. La fe no es algo que fue, la fe no es algo que va a ser. La fe es algo que es ahora. ¿Cuándo usted va a creer las promesas de Dios? ¿Cuándo usted va a creer que ya es sano? ¿cuándo usted va a creer que ya tiene los recursos financieros para cancelar esa deuda? Porque la fe es. Si la palabra de Dios es verdad, entonces la fe es verdad. Esa fue la definición más simple que a mí el Señor me dio de la fe. Me dijo, no te compliques la vida. Mi fe es un es. El momento que tú lo creas, es el momento que tú lo tienes. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Qué fue la última frase que Jesús dijo antes de entregar el Espíritu en la cruz del Calvario? El que me diga se gana eh, una comida aquí en el gym. Dijo terminado, sí, pero en la versión Reina Valera, ¿alguien se acuerda cuál fue la frase? ¿Consumado? No, va a ser un día. Y después entregó el Espíritu. Pero en ese momento. Él declaró y dijo. Ya se terminó todo. Ahora lo tienen. Cualquiera que se atreva a creer y confesarme a mí. Es salvo. Esa es la fe. Usted lo declara como una hora. Algo que ya es. No que va a ser. No que fue. Algo que ya es. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Cuando decimos un día el Señor me va a bendecir. Esa no es fe. Porque la fe habla de un hoy, de una hora. Usted lo tiene ahora. Usted no paga el producto en Walmart y le dice, le, ahí le mandamos el recibo la otra semana. ¿Cuándo quiere usted el recibo? En ese momento. Entonces, la, ¿qué es la fe? Esa sí se la van a sacar todos con 100, ¿verdad? ¿Qué es la fe? Bueno, aparte de todo lo que vimos, la fe... Es. De hoy en adelante le van a preguntar, oye, ¿qué es la fe? Es. ¿Qué te enseñaron hoy en la iglesia? Que la fe sí. es. Ya lo tengo. Es mío. De hoy en adelante, todo lo que usted lea en la Biblia lo va a ver con un es. 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 Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí. Es. ¿Alguien lo cree esto? Sí. ¿Ve qué tan sencillo es la fe, hermano? ¿Quién lo hace complicado? Uno. Para Dios nunca ha sido complicado. Él vive, él vive en un eterno ahora. Por eso siempre él nos recomendó que camináramos en sus mandamientos. ¿Para qué? ¿Para sufrir? Para, Porque él quería como, órale, así, sufra leyendo la Biblia. No, porque él sabe que los más beneficiados somos nosotros. Porque él sabe que sus palabras producen y todo lo que el hombre necesita para vivir aquí en la tierra. Es un, una gran dotación de fe. Entonces nada más mírenlo de esta manera. Mucha fe. Muchas victorias. Entonces, Mucha fe. Ah. Fue lo que decíamos la semana pasada. Es imposible. No dice casi imposible. Dice imposible. imposible. Entonces. Usted tiene que tener una fe de ahora. Diga, yo tengo una fe de ahora. Tengo una fe de ahora. Yo tengo una fe de hoy. No voy a tener una fe de mañana, ni voy a tener una fe de antes. Voy a tener una fe de ahora. Voy a creer, ¿cuándo? Hoy. ¿Cuándo lo, ¿cuándo lo va a recibir usted? Hoy. 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 La fe es hoy. Ahora. Ahora. ¿Y qué es lo único que tenemos que hacer? Es ir a la palabra y reclamarlo como tal. Entonces, ¿hasta aquí vamos bien? Sí. ¿Quedó definido qué es la fe? Sí. Es garantía, es un recibo, es certeza, es convicción. Uh, antes de avanzar, el pastor Sam, estábamos platicando de este tema. Él me dijo algo que me, me bendijo mucho de la fe. me Dice, mira, ¿sabes cómo yo veo la fe? Dice, la fe para mí... Dice, es como, dice como, te lo voy a explicar así. Es, la eh, eh, Hebreos 11.1, dice, yo lo entiendo así. Ya ves que Hebreos 11.1 habla de la esperanza y de la fe. Porque habla, es la certeza de algo que se espera, habla de esperanza. Dice, para mí, yo entiendo Hebreos así. Esperanza es el plano de una casa. La esperanza de saber que un día... Así va a ser tu casa. Para mí, así yo veo la, la esperanza, como un plano que tiene todos los, los cuartos, todo, 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 dice. Y para mí, la fe son los, los trabajadores y los contratistas que vienen a darle forma a ese plano. Qué linda definición, ¿no es cierto? Sin, sin la fe nada más tiene el plano. Pero la fe es la acción. Es el trabajo, es eh, eh, poner los pies ahí y empezar a construir. ¿Cuántas cosas Dios no ha hecho en nuestras vidas desde, de, desde que empezamos a dar el primer paso? Le voy a dar un solo ejemplo. ¿Cuántos de ustedes no diezmaban eh, antes de conocer la verdad del diezmo y, y, y empezaron a diezmar la primera vez y empezaron a ver la bendición de Dios en sus vidas? ¿Alguien, había, ¿alguien experimentó eso? ¿Yo? ¿Yo? En mi vida yo tenía problemas en ese aspecto, porque no sabía por qué tenía yo que dar mis diezmos. Decía, ¿por qué? qué? ¿Qué no es eso del Antiguo Testamento? Y cosas así, ¿no? En mi cabeza. Pero cuando me enseñaron con la palabra, me acuerdo la primera vez que nos atrevimos a dar el primer diezmo. ¡Pum! Empezaron a suceder cosas que no habíamos visto. Queríamos lograr cosas en la vida, queríamos lograr esto y aquello y lo, y lo intentábamos y no funcionaba. Pero cuando le pusimos fe, la fe de la palabra, empezamos a ver cosas suceder. ¡Bum! Así es la fe. Es el plano y cuando entramos a actuar en ella, empieza a formarse. Así que estamos construyendo la esperanza de, de una manera. Vamos bien hasta aquí. El, el apóstol Santiago decía que la fe sin obras está muerta. Así de sencillo. Una fe muerta. Hay una fe viva y hay una fe... Luego vamos a hablar de esos temas. Hay muchas clases de fe. Toda persona, salva o no salva, tiene una fe humana natural. Por ejemplo, nos subimos a un carro, <ríe> confiando que nos va a llevar a donde queremos ir, ¿verdad? Nos subimos a un avión, fíjense. Un avión, a veces los Boeing, por ejemplo, esos aviones enormes que van más de 300 personas, todos los que vamos ahí vamos confiando en un ser humano imperfecto, un piloto que nos va a llevar a nuestro destino. Entonces la gente tiene fe, tiene fe humana, eh, todos tienen fe, eh, eh, nada más que la que estamos hablando aquí, estamos hablando de otro tipo de fe, la fe en otras palabras es a poder, bueno, eh, déjeme, eh, me regreso un poco. Nosotros estamos hablando de la fe sobrenatural, la de Dios. Le voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, ah, vamos a ver un hombre que haya sido muy, no sé, o que sea muy exitoso en este tiempo. Eh, vamos a pensar en un hombre que haya logrado muchas cosas. Elon Musk. ¿Quién? Elon Musk. Por ejemplo, Elon Musk. ¿Cómo se llama? Elon Musk. Más, ese hombre ahorita es, es el eh, todo lo traemos en la boca por las cosas que ha logrado. Vaya usted con ese hombre, ese hombre ha logrado muchas cosas en su vida, pero vaya y llévele un muertito. Y dígale, resucítalo. Tú has logrado muchas cosas en la vida. Ese hombre le decía, ¿sabes qué? No, pues ese no es mi departamento. Yo tengo fe para otro tipo de cosas. Esa es una fe diferente. De la que le estamos hablando aquí es de la fe sobrenatural, la de Dios. Amén. Antes de empezar esta clase, yo hice una, una, una cápsula en las redes sociales y explicaba que el descubrimiento más grande que el hombre pueda hacer no es el que hayan descubrido el, el descubrimientos de la medicina, la tecnología o cualquier otro descubrimiento. El descubrimiento más grande que podamos nosotros tener o descubrir es el de la fe de Dios cuando descubrimos cómo funciona y cómo opera la fe de Dios, esa fe nos va a llevar a la eternidad y nos va a ayudar a tener una vida exitosa aquí en la tierra. Y yo ya le agarré. Yo lo único que voy a hacer es que voy a explotar al máximo esa fe. Y yo ya sé cómo obtenerla. Usted o también ya sabe cómo. Amén. Ya le llamamos el hilo, ¿no? Así que si usted no lee la Biblia y no la cree, entonces ya no es problema de Dios. Es problema suyo. Y es problema mío. ¿Sale? La fe, en otras palabras, es apoderarse de las irrealidades de la esperanza y traerlas al reino de la realidad. La fe nace de la palabra de Dios. Ahí es donde tiene su inicio. La fe dirá de sí misma lo que la palabra diga. Porque la fe en Dios es simplemente fe en su palabra. La palabra de Dios y Dios siempre van de la mano. Dios no hace nada, escuche esto, Dios no hace nada que esté fuera de su palabra. Si usted va a creerle a Dios por algo, asegúrese, o le va a pedir a Dios por algo, asegúrese que lo que le esté pidiendo esté en la Biblia y es suyo. Pero si usted le pide algo a Dios basado en su emoción o en lo que usted piensa, no espere recibir del Señor nada. Y no se enoje, no se enoje porque Dios no tiene nada que ver ahí. El Señor, es muy, Él es muy, muy eh, sencillo y simple en esto. Si está en la Biblia, reclámalo, créemelo y yo te lo doy. Amén. Si no está en mi libro, ni te preocupes por pedirlo, porque no lo vas a recibir, porque te puede dañar, está fuera de mi voluntad y yo no funciono así. Porque Dios siempre está atado a su palabra. Lo tendré alguna vez, dice la esperanza, y la fe dice, ¿lo tengo cuando, Ahora. ahora. Hay, una, hay un lugar donde podemos usar la esperanza. Por ejemplo, ¿nos vamos a ir al cielo, sí o no? Sí. No, ahora, ¿verdad? no nos queremos morir ¿verdad? ahorita. Pero si morimos ahora, ¿dónde pasaremos la eternidad? Tenemos la esperanza de que un día estaremos con Él. ¿Cuántos tienen la esperanza de que Cristo viene pronto? Sí. Esa no es fe. Empezó con fe, pero esa es la esperanza de saber que tenemos un futuro cierto en él. Pero la fe la necesitamos aquí para pagar la luz, para pagar el carro, para pagar las deudas, para criar a los hijos. Entonces, esa es la fe que estamos aprendiendo aquí nosotros ahora. Es la fe del corazón. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Me voy explicando o no? ¿Sí? Bueno. Pues todos dijeron amén, quiere decir que, que soy bien buen maestro. La fe de la cabeza contra la fe del corazón. Vamos a ver. Hay algo que se le ha vendido mucho a la iglesia y que parece fe, pero realmente es asentamiento mental. Mucha gente lee la palabra de Dios, ese es el asentamiento ver, eh, mental, y está de acuerdo en que es verdad, pero solamente están de acuerdo con sus mentes. Y eso no es lo que produce resultados. La fe del corazón es la que recibe de Dios. Por ejemplo, le voy a dar un, un, un ejemplo. Hay gente que saben que es importante pedir perdón. Y saben los beneficios del perdón. Y dicen amén. Sí, la Biblia dice que si yo perdono, sano. Y que si yo perdono, a mí también me van a perdonar. Pero sigue odiando. Por alguna razón, nada más está aquí. Es un asentamiento mental, sí, sí. ¿Tú crees que Dios te pueda perdonar? Sí. ¿Tú crees que Dios te pueda sanar? Sí, yo creo. ¿Y por qué no sanas? Es un asentamiento mental. Pero la única manera de que la fe de Dios se haga una realidad es es cuando la confesamos, la creemos y la aplicamos. Es decir, la fe acompañada de las obras. Por ejemplo, en el perdón, ¿cuál es la obra? Pedir perdón o perdonar. Esa es, esa es la acción. Cuando usted perdona, ¿cuántos de ustedes han, han hecho eso? ¿Han perdonado a alguien y han sentido una liberación maravillosa en su vida? ¿Qué hicieron? Pusieron su fe en acción. ¿Y les benefició o no? Pues sí, Así es de sencillo. Vamos a ver lo que dice Marcos 11, 23 al 24. Este lo voy a leer, que está cortito. Mar, Marcos 11, 23 al 24. Si ya llegó, diga, ya llegué, pastor. Ya llegué, pastor. Gracias, mi amor. Sí. Otra vez, si ya llegó, diga, ya llegué, pastor. pastor. Ándele, entonces ya, ahora sí ya todos llegamos. Ve lo que, vea lo que dice el 23. Porque de cierto os digo que nada más los pastores. No. ¿Qué dice ahí? Que cualquiera. Ah, cualquiera lo califica a usted y a mí. Yes. Ah, diga, yo soy, yo soy ese cualquiera. No un cualquiera. No diga un cualquiera, no, no, no. Diga, yo soy ese cualquiera si sí, sí me está entendiendo verdad no estoy hablándole para que se ofenda no no está diciendo un cualquiera no no diga yo soy ese cualquiera que dice Jesús que cualquiera que dijere a este monte todo monte es cualquier obstáculo que usted tenga en la vida quítate y échate en donde en el mar y no dudaré en dónde. ¿Se acuerda lo que hablábamos de la fe del corazón? ¿Cómo, ¿Cómo se llega a la fe del corazón? ¿Se acuerda de la boca y el corazón? Sí. Hay que confesarlo y creerlo. Sí. Dice, y no dudar en su corazón, sino, ¿qué dice ahí? Creyere. Creyere. ¿Se acuerda del creer, el recibo? Ajá. Es mío. No un día, no. Lo tengo. Yo creo ahora. Creyere. que será hecho lo que dice? ¿Se acuerda del decir? El confesar. Lo que diga le será hecho. Uh, en ese momento, que si usted lo dice, le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidieres, orando, fíjese lo que sigue después de orar, creed que lo recibiréis y os vendrá. Ahora usted ahora entiende por qué muchas veces no recibimos. Porque oramos sin la segunda parte que hay. Oramos sin creer. Oramos para ver si le pegamos. A veces eh, la oración parece como si fuera, eh, eh, la, eh, ¿cómo se llamaba ese juego que jugaban eh, el, eh, el, los domingos con Chabelo, no? La catapixia, ¿no? <risa> Vamos a orar a ver si le pegamos. <risa> a ver si Dios nos oye. Esa no es fe. Esa no es la fe que habla aquí la Escritura. ¿Verdad? Esa es una fe humana. Usted puede tener una fe humana, ¿sabes qué? Pues le voy a pegar, le voy a, a, ver, le voy a dar, a ver si le pego, vamos a, vamos a ver qué. Pero no es la fe. El, asient, el asentamiento mental dice, yo sé que la palabra de Dios es verdad, yo sé que Dios ha prometido sanidad, pero por alguna razón yo no lo puedo obtener, no lo entiendo. Sin embargo, la fe verdadera en la palabra de Dios dice, si la palabra de Dios lo dice, entonces, así es. ¿Es quién es? ¿De quién es? Es mío. ¿Lo tengo cuando, Ahora. Ahora. Porque la fe es. es. La fe dice, lo tengo aunque no lo pueda ver. Uh, qué, ¡Qué hermoso! ¿No es cierto? Gracias. Y esa es la fe a la que tenemos que, eh, a la que queremos llevarlo a usted. Y yo quiero ir con usted, hermano. Ahí Queremos tener un tipo de fe. Mire, le voy a decir hacia dónde quiero llevarle con esto de la fe le queremos llevar a un nivel, a un punto, en que simplemente sea imposible no creerlo. ¿Qué le parece eso? ¿Cómo es que no voy a creer la palabra de Dios? ¿Usted alguna vez ha visto un árbol de naranjas esforzándose por dar naranjas? Que pase por ahí, está tiemble y tiemble el árbol. ¿Qué estás haciendo aquí tratando de dar naranjas? No, ese árbol si sí está bien enraizado. La temperatura está bien. Ha tenido agua. La temporada es buena. ¿Qué va a pasar? Fruto Así es nuestra fe. Estamos, estamos alimentándonos de la fe. Y simplemente vamos a dar el fruto. Porque acuérdense, ese es nuestro ADN. Es quien es usted. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? ¿O le, o me, o me ¿O le hablo de política mejor? ¿Sí? Le hablo de, de fútbol. Ya tenemos demasiado de eso, ¿verdad? Vamos a hablar ahora de la fe de Abraham contra la fe de Tomás. Demasiados cristianos tienen una fe como la de Tomás, cuando deberían tener una fe como la de Abraham. Tomás dijo: Si no veo, no creo. Dicen acá. Mientras que Abraham no dudó ante la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. Vamos a ver. Juan 20, 24 al 29. Vaya conmigo ahí. ¿Está anotando todas las escrituras, hermano? Sí, sí. Sí. Nadie me contestó. Sí, claro. ¿Está, ¿Está anotando todas estas? Sí. sí. Juan 20, 24 al 29. Pero Tomás, uno de los doce, llamado Didimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos al Señor hemos visto. Él le dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, ¿qué decidió? No. No. Dijo, no creeré. Fíjese el poder de decisión que tenemos. ¿Usted decide creer o no creer? Ocho días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos, ¿quién? Tomás. Tomás. Llegó Jesús estando en las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, pasa a vosotros. Ya esa fue la primera sorpresa, ¿no? Que ni siquiera tocó la puerta del Señor. Nomás se apareció. Luego le dijo a Tomás, Pon aquí tu dedo y mira mis manos. Exactamente lo que, lo que había dicho él. Y acerca tu mano y métela en mi costado. Le pregunto, Ocho días antes, ¿Estaba ahí Jesús o no? Si ¿Sí estaba Jesús ahí o no. Físicamente no lo veía nadie, pero él estaba ahí porque le estaba contestando exactamente lo que él quería. Así que Dios siempre está presente en todo. Así que cuidado con lo que decimos. Cuidado con lo que desde hoy en adelante se atreva a usted decir. Cuidado. Que diga, no, pastor, ves que aguas, hermano Tomás. Porque el Señor te está escuchando. Y le dijo acerca tu mano y métela en mi costado y no seas ¿qué le dijo incrédulo sino creyente. Mire, si yo le dijera a usted incrédulo a lo mejor todavía se... ah, está bueno pastor hombre. Hay muchas cosas que yo digo como pastor que la gente. Oiga, pero que Jesús se lo diga. Ándele chiquito, ándele chiquito. Si yo se lo digo, a lo mejor por pasa, ¿verdad? Pero el Señor Jesús, ¿usted se puede imaginar la pena y la vergüenza que pasó Tomás? Porque exactamente lo que él había decidido no creerle, el Señor lo confrontó. Y le dijo, yo no quiero incrédulos. Yo quiero gente que crea. Y le dijo, ¿por qué? Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor Dios, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. No le está preguntando, se fija, se porque has visto, Tomás creíste. Pero fíjese dónde lleva a Jesús el nivel de fe. Significa que hay muchos con que no lo crean. El Señor tiene paciencia y amor. Pero ese es el nivel de fe. Aquí es donde uno tiene muchos resultados. El Señor le dijo: Bienaventurados. La palabra bienaventurado es el éxtasis de la felicidad. Siempre que vea la, la Biblia la palabra bienaventurado es el nivel más alto. De la felicidad. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Diga, yo soy de esos. Soy de esos. Dígale a su vecino. Yo soy de esos, vecino. Yo soy de esos. Vecino, yo soy de esos. <risa> You're talking to me. That's who I am. Este es, es, ese es el que yo soy. Yo soy de esos. Yo soy de los que no tienen que ver y lo creo. Amén. Lo creo. Imagínense, hermanos, si todos los que estamos aquí, que somos como diez mil, Gracias por creerlo conmigo. Imagínense si todos creemos lo mismo. ¿Qué no lograremos hacer? Mm. Y no se haga. Sí puede tener fe. Y le voy a decir por qué. Porque así como es de terco a veces para lo natural. Incluyome yo. Si lo usamos para lo espiritual. ¿Qué cosas no lograremos hacer? ¿Cuántos de ustedes eran inquietos y tercos de niños? O oh, bueno. Algunos de viejos ya también somos, ya grandes. Y no le paramos hasta que se hace como queremos. ¿Por qué no usamos esa, esa terquedad para las cosas de Dios, para la fe de la palabra? Decir, no, señor, aquí tú dijiste. Yo siempre hago esta comparación. y mi, Empecé a hacerla desde que mis hijos estaban chiquitos y ahora ya están grandes y la sigo usando. A mis hijos, que no se me ocurriera decirlos en aquel entonces, era el Burger King. Estaban chiquitos y que no se me ocurriera decirles que mañana los iba a llevar al Burger King. Ay, hermano. Todo el día me estaban recordando. Y, papá, ¿y nos vas a llevar al Burger King? Papá, ¿tú dijiste que nos ibas a llevar al Burger King? Y, y luego el siguiente día en la mañana. Papá, y, y, ¿y cómo quieres que me haya arreglado para ir al Burger King? Y el Burger King, y el Burger King, y el Burger King. Todo el día al Burger King. Hasta que tenía que llevarlos. Working, ¿Eran muy insistentes? ¿Por qué no usamos esa insistencia para las cosas de Dios, para sus promesas? Por eso el Señor dice, la fe es, ya lo tienes, es tuyo. Amén. ¿Cuántos van a tomar las promesas como un amén? amén. Un es, ya lo tengo. Usted no va a ser sanado. Usted ya es sanado. Jesucristo dijo que ya llevó él todas sus enfermedades en la cruz del Calvario. Y el castigo de nuestra paz cayó sobre él. Y por las heridas de él, yo ya fui curado. Ya fui curado. O sea, ya fui. ¿Sabe lo que es ya fui? Ya fue ayer. O sea, se acabó. Ya usted no está. No, no va a estar un día curado. Ya está curado curado porque ya fue yo lo creo hombre con esto hasta ganas me dan de ser cristiano otra vez me voy a convertir a Cristo otra vez romanos 4 17 al 21 como está escrito te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios a quien creyó ese es Abraham ese es otro tipo de fe el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. ¿No, ¿No es esa fe? Sí, sí, sí. <ríe> Él creyó, Abraham, en esperanza contra esperanza. No, hombre, ya con eso tenemos así como otros 20 lecciones. Él creyó en contra de cualquier, es lo que significa esperanza contra esperanza, en contra de cualquier, eh, ¿cómo se le dice a...? Uh, eh, pronóstico ante cualquier pronóstico en contra no había ninguna posibilidad para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho así será tu descendencia y no se debilitó en la fe le pregunto la fe se debilita se puede debilitar ¿Mm? así le pasó a tomás se debilitó su fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, hasta lo pone en paréntesis, así como para que nos demos cuenta de que, que era el problema. O la esterilidad de la matriz de Sara, dos cosas. Así como esperanza contra esperanza, no hay posibilidades. ¿Alguna vez te han dicho eso? Médicos, doctores, uh, uh, universidad, uh, casa, lo que sea. ¿Sabes que Sabes No hay posibilidades. No tienes crédito. O sea, ni le muevas. <risa> Dice que él no se debilitó. No. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de quién. Ah, ¿cuántos vamos a creer en las promesas de Dios? Dios sigue dándonos promesas, ¿sí o no? Aquí está el ejemplo. Sino que se fortaleció. Fíjese, no se debilitó, sino que ¿qué hizo? Se fortaleció. ¿En dónde? En fe, cómo se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, aquí hay hermano una bomba, así como para que, como una granada, le quita usted, le el, 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 el avienta la granada, es decir, él, Dios le dio la promesa como si hubiera sido Salmo 23, si hubiera sido Salmo 100, si hubiera sido cualquiera de las que, las que usted quiera, hay más de 3000 de las que podemos tomar de este libro la tomó esa promesa y se fortaleció diciendo, gloria a Dios, ya lo tengo. Gracias Señor, es mío, lo tengo. Estoy sano, estoy limpio, voy a tener un hijo. Mi esposa no importa que sea estéril, no importa que yo sea un viejo, yo tengo un hijo. Va a ser grande mi descendencia. Y le hizo y le dijo, gloria a ti Señor, porque tú lo prometiste. Qué diferencia, ¿no es cierto? Por eso Jesús le dijo a Tomás, somos bien, son más bienaventurados los que no ven y lo creen. Y el 21, plenamente, ¿cómo? ¿Se acuerda de lo que era la fe? Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Quién? Dios. ¿Ve la diferencia de la fe de Abraham y la de Tomás? Tomás. Tomás solamente tenía una fe humana natural, la cual decía, no creeré a menos que sienta y vea. Abraham, sin embargo, creyó la palabra de Dios, no considerando su propio cuerpo, sus propios sentidos naturales. Si Abraham no consideró su conocimiento, su conocimiento físico, sus sentidos, entonces, ¿qué consideró? Él consideró la palabra de Dios. La fe verdadera es edificada en la palabra. Debemos meditar en la palabra escudriñar profundamente y alimentarnos de ella. Aquí está la clave. ¿Cómo? Todos los días la va a traer en la boca, en su mente, y en su ¿se acuerda? su mente y en su corazón. Entonces la palabra se volverá una parte de nosotros como cualquier comida natural, se vuelve parte de nuestro físico cuando comemos. Alguien dijo que somos lo que comemos. ¿Verdad? Lo que la comida natural es a nuestro hombre físico, la palabra de Dios es a nuestro hombre espiritual. Uh -huh. La palabra edifica en nosotros confianza y seguridad. seguridad. Mi esposa me platicaba algo que vio en las noticias de una uh -huh. muchacha que no podía tener familia. Por años, ¿verdad, mi amor? Uh -huh. Y su esposo y ella investigaron, y se dieron cuenta que cambiar su hábito alimenticio podía ayudar en el proceso. Y se hicieron súper cuidadosos en la comida. El hombre le preparaba la comida, se cuidaban mucho, eran bien exhaustivos. ¿Y en cuánto tiempo se embarazó? La, en ella se embarazó en ocho meses. En ocho meses que empezaron ese proceso alimenticio, cambiar su, 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 eh, su metabolismo, el cuerpo respondió al alimento tan bueno que le pusieron sano y pudo tener familia. Así es lo mismo con la palabra de Dios, nos alimentamos de ella y la palabra va a darnos fuerza y se va a hacer parte de nosotros. Y la fe va a crecer y empezar a producir frutos. ¿Quién recibió el día de hoy? Levante sus manos ahí donde está, dígale Señor gracias. Porque ahora yo me veo en tu palabra. Yo me describo. Con la misma fe con la que describiste a Abraham, no a Tomás. Nada más dele gracias, dele gloria a Dios por ello. Dígale gracias, Señor, porque ya lo tengo. Cresco en mi fe, maduro en mi fe. No retrocedo. Cresco en el conocimiento de la verdad del Evangelio, de la palabra profética más segura. Creo en ti, Jesús. Creo en lo que hiciste en la cruz por mí. Y creo que eso es suficiente para darme victoria en todo lo que yo hago, emprendo. No solamente a mí, pero a mis generaciones. Te bendigo y te doy gracias, Señor. Gracias. Gracias, Espíritu Santo. Te amamos. En el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Amén. Denle un aplauso a mi Señor.